0: Eu sou Anderson Lourenço Teologia faz diferença é o meu podcast. Dando continuidade às nossas conversas que a é cada vez mais está sendo mais produtiva e edificante tanto para mim e eu acredito para vocês que têm nos dado a honra de nos dar o privilégio de ser ouvinte e também compartilhar aí os nossos podcasts para outras pessoas. Claro que eu não estou aqui falando de mim mesmo mas baseando-se nos teólogos que já estão bem consolidados aí na teologia e principalmente sem sombra de dúvida, não tenho vergonha de assumir isso, praticamente lendo e me debruçando no um livro do Alistair Teologia Sistemática Histórica e Filosófica. Falamos já dos grandes teólogos, os principais teólogos aí da patrística, considerando alguns nomes que foram assim, importantíssimos e merece, mereceram um destaque. Agora nós vamos falar sobre os progressos cruciais da teologia. Lembrando que o período patrístico, como já observado anteriormente, foi de enorme importância na elaboração dos contornos da teologia cristã. É claro que tudo isso... É claro que tudo isso deve ser considerado ao longo do período a qual nós estamos estudando. As áreas da teologia apresentadas foram exploradas com especial vigor nesse período. E agora, propriamente dito, nós vamos falar sobre a importância desse progresso teológico enfatizando a ampliação do cano do Novo Testamento. Desde o início, a teologia cristã reconhecia-se como algo que fundamentava-se fundamentava na, nas Escrituras. A base de toda a sua fé, de todas as suas discussões, eram e é a Escritura Sagrada. Contudo, havia alguma incerteza em relação àquilo que o termo Escrituras, de fato, designava, queriam dizer. O período patrístico assistiu ao processo de decisão no qual se fixaram os limites do Novo Testamento. E não foi um processo fácil. Processo normalmente conhecido como a fixação do cano. Aquilo que estabeleceu que era de fato escrituras sagradas, palavra de Deus ou não. A palavra cano necessita de explicação, é óbvio. Ela deriva da palavra grega canon e significa uma regra, um ponto fixo de referência. O canon das escrituras refere-se a um conjunto reescrito e definido de determinados livros, os quais foram considerados de inspiração divina pela igreja cristã. E essa palavra inspiração divina é importantíssima para destacar e considerar e validar esses livros como parte do cano e das Sagradas Escrituras. O termo canônico é usado em relação aos livros aceito como parte do cano, lembrando-se que o Antigo Testamento já estava definido e estabelecido já no contexto judaico e no contexto da Patrística, no período Patrístico, como palavra de Deus. Esse processo se dá, lembrando, no novo testamento por isso que é importante esse período patrístico não só importante decisivo para estabelecer o novo testamento como parte do cano assim fazem referência ao evangelho de lucas como canônico por exemplo ao passo que se diz que o evangelho de tomás é apócrifo isto é não faz parte do cano para os autores do novo testamento o termo escrituras significava fundamentalmente o registro escrito do Antigo Testamento. Contudo, após um curto período de tempo, os primeiros autores cristãos, como Justino Marte, faziam referência ao Novo Testamento em oposição ao Antigo Testamento e insistiam no fato de que ambos deveriam ser tratados como a mesma autoridade. Aqui que está o ponto da nossa conversa. Com Justino Marte começou-se a considerar não somente o Antigo Testamento como Escritura Sagrada, mas deveria ser também tratado como igual ou no mes na mesma atualidade o Novo Testamento. Até a época de Irineu, aceitava-se de modo geral a existência de quatro evangelhos. Perto do final do século II, havia um consenso em torno da ideia de que os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas possuíam status de escrituras inspiradas. Logo, Clemente de Alexandria reconheceu como canônico, ou melhor, reconheceu não só como canônico, os quatro evangelhos. O Livro dos Atos dos Apóstolos, as 14 cartas de Paulo, sendo aí nesse período, lógico, que não foi debatida essa questão, sendo considerado também 14, por quê? Porque era considerado a carta aos hebreus, era considerada como uma carta paulina. E, por fim, Apocalipse. Tertuliano declarou que ao lado da lei e dos profetas estavam os escritos evangélicos apostólicos, ou seja... As cartas dos apóstolos, aos quais a Igreja deveria contribuir ou melhor, atribuir autoridade canônica, considerá-las de pé de igualdade com o Antigo Testamento. Pouco a pouco se chegou a um consenso acerca da lista de livros que eram reconhecidos como parte integrante das Escrituras Sagradas, bem como da ordem que eles deveriam ser inseridos. Em 367, Atanásio pôs em circulação sua 39ª Carta Festival, que identificava como canônicos os 27 livros do Novo Testamento, da forma como hoje é conhecido pelos protestantes. O debate concentrou-se